0: xin chào mọi người đến với Have a sip uống gì không một podcast mà chúng ta gặp vào nhau mỗi tuần và mỗi tuần thì mình lại hy vọng có một cái cuộc trò chuyện với một khách mời mà mình hoặc là đã âm thầm theo dõi hâm mộ từ lâu hoặc cũng đôi khi là những người quen nhưng mà quan trọng hơn cả đấy là qua cái cuộc trò chuyện thì mình mong các bạn khán giả nếu mà các bạn đang trẻ thì biết đâu chúng ta tích lũy được một ít kinh nghiệm để cái hành trình trưởng thành của mọi người nó dễ dàng hơn, trôi chảy hơn. Hôm nay rất là vui được lần đầu tiên trò chuyện với giáo sư Trương Nguyễn Thành. Xin chào mừng anh đến với Happy sip.
1: À, xin chào. À, cô cũng xin chào tất cả các bạn à, khán giả của chương trình.
0: à trước khi mà đến với cuộc trò chuyện thì Thừa Minh hay hỏi khách mời của mình là uống gì thì à, giáo sư đến đây à, chọn trà xanh đúng không ạ có một vâng. cái lý do đặc biệt gì để uống trà xanh nóng không
1: ạ à tôi có một cái thói quen à đó là không biết là từ khi nào có có lẽ là khi mà lớn lên với ông nội <cười> từ 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 nhỏ đó cho nên à, uống trà và, và ông nội có một cái bồn sen tôi nhớ rất là có một cái bồn sen trước nhà cái bồn sen cao vậy và và ông có có cái cách làm trà rất là thú vị đó là ở trước nhà trước cái vườn ấy có cây trà à, ừ. và ông ta cắt những cái trà tươi đó, rồi ông phơi cho nó héo rồi nội nội mới đem cái trà đấy bỏ vào trong cái cái sen ấy tẻ nó rồi à, cái lấy rồi. chỉ khâu cái cái sen lại không để cho nó nở
0: để có cái hương ướp và rồi, cái hương lá
1: đấy rồi xong rồi cái là nội để một thời gian cho nó nó nở nó, nó hơi khô héo cái cái sen mà nó gã xuống rồi đó cái nào là người cắt cân nội treo ngược lại nguyên cái sen ngồi treo khách quý lắm ấy thì nội bỏ con vô pha một à, bình trà thì lấy cái trà đó đó ra Ôi nó thôn ngon, nó chưa hề, tôi chưa hề Mà thưởng thức lại cái trà như vậy Cho nên khi mà mình lớn lên đấy tôi đi làm sáng Thường là, là một bình trà xanh Và cái thói quen đó cho tới ngày hôm nay Mỗi sáng là tôi làm một bình trà xanh
0: Em, em gửi trà lại cái này để ướp ướp và, ướp qua là hướng dương đã Có có bông hoa ở kia Nói đường một chút nhưng mà Đúng là những cái gì mà giáo sư vừa kể Thì nó nó chắc là bây giờ Giới trẻ họ khó hình dung đúng không ạ Vâng vâng, Và và có rất là nhiều thứ Nhiều khi nhìn được những cái mới Rồi so sánh với những cái Mà nó trước cũ hơn cả mình Là cái cách mình học được rất là nhiều Và nếu mà coi Cái đồ uống Nói một cái gì đó về bản thân mình Thì theo giáo sư Trà xanh Nói gì về
1: thì một cái trà xanh mà nó ngon thì nó cần cái thời gian khi mà à, bạn uống một cái sip bạn để một thời gian nó ngấm xuống trong cái câu hỏng à, thì cái vị đó bạn sẽ cảm thấy nó một tí xíu chắc chát và nó một tí xíu ngọt nó một tí xíu nó thơm nó để một cái xí xíu dịu dàng cái trà xanh mà đúng vị thì cần có cũng có thời gian chuẩn bị và cần có một cái thời gian thưởng thức. Bạn không có quá hấp tấp để mà nhận được cái gì đó, cái gì cũng vậy. Muốn có chất lượng cũng cần phải có thời gian đấy.
0: Một câu nói thì mình tin là nó có nhiều ẩn ý bên trong. Nó cũng là ẩn dụ cho rất là nhiều thứ. Và thì mình đúng là công nhận là mình có thể nhìn thấy sự khác nhau khi một ông trà được đưa ra ai sẽ vội vã rót ngay đúng không ạ? Và ừ. ai thì thì mình cũng để ý giáo sư là cứ để đấy một một tí đã. <cười> có thể chỉnh cái đĩa cho nó vào dịch vào sâu nhưng mà chưa vội à, rót ra. Nhưng mà thường trà thì sẽ đợi bao nhiêu lâu ạ? À, thường thì trà đợi chừng
1: vài phút. Tuy từ 3 tới 5 phút là trà gọi là có thể ngấm. À như một cái nữa. Thường ấy trà đấy thì cái nước đầu tiên nó không ngon bằng cái nước thứ à, hai
2: <cười>
0: phải đổ đi thường mình cũng à. để ý các cụ là sẽ rót xong rồi hất đi đã rồi mới à.
1: vâng các cụ thì nói, thì nghĩ rằng là thôi à, mình à, thời gian không có nhiều cho nên mình thưởng thức ấy, thì mình thưởng thức cái chuẩn liền cái đã cho nên các cụ ấy thường thường đổ nước lấy cái nước đầu tiên tí xíu để khoảng chừng ba chục giây ừ. đó đổ cái nước à. ra đi lấy cái nước thứ hai ừ. là cái nước ngon nhất còn mình á ừ. thì trẻ nước một nước hai nước ba gì cũng làm hết
0: <cười> rồi cũng không hết thế thì thủy minh muốn hỏi là trà mà chưa đủ 3 đến 5 phút thì có thể nó hơi nhạt nhưng mà trà để lâu thì lại có thể nó hơi đắng vâng vâng đúng vậy thì trà thì có 3 đến 5 phút con người thì khoảng nào là khoảng đẹp nhất để không bị nhạt quá mà cũng không bị đắng quá
1: Có đó cũng tùy ở từng người và tùy cái hành trình cuộc sống của từng người à, có những người họ ra đời sớm họ trải nghiệm cuộc hành trình cuộc sống họ sớm cho dù họ 17, 18 tuổi mà họ đã phải bươn chải với cuộc sống gọi là đối diện với nhiều cái thách thức ngoài xã hội rồi. Thì họ cũng đã rất là chinh chẳng rồi Và cũng có người gọi là Ba bốn chục tuổi Mà Sống ở trong một cái môi trường được bảo vệ Và chưa hề Bước chân ra ngoài đời Thì thật sự ra là cái nhìn cuộc sống Nó vẫn còn non
0: yeah. Tức là sẽ rất là khác trà Có thể trà thì đo Có thể tùy vào loại trà nữa đúng không ạ Nhưng mà đúng thường rồi. là cái khoảng 3-5 phút uhm, Nhưng mà thế thì Cuối cùng con người ta sẽ phân định Cái sự nhạt hay là sự đắng Nếu không phải thời gian thì sẽ đo bằng cái gì ạ à? Cái sự đó, trải đời mà giáo sư nói ấy, thì nó đó là
1: những cái trải nghiệm cuộc ừ. sống Đa dạng trải nghiệm cuộc sống Bạn có thể trải nghiệm cuộc sống Ở một cái khía cạnh nào đó Về vật chất Bạn có thể trải nghiệm cuộc sống Về tinh thần Bạn có thể trải nghiệm cuộc sống Về những cái khía cạnh khác Tôi nói ở đây là Nếu như bạn có cơ hội trải nghiệm một cách đa dạng ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, thì bạn sẽ có một cái nhìn đa chiều hơn và lúc bây giờ sẽ có sâu sắc hơn.
0: Ừ. Thế bây giờ mình sẽ rót ra và đổ đi nước đầu tiên đúng không? ạ? là à, cũng không cần. <cười> Câu chuyện trải nghiệm của giáo sư mà tìm thì mình được đọc ở trên báo thì không những đa dạng mà là cũng hiếm nữa thực ra để mà một lứa sau này như thủy minh hay là các bạn trẻ hơn nữa có những cái trải nghiệm như vậy là gần như rất là khó hình dung ở ngay cái thời điểm đó chính giáo sư có biết là cái lúc nào ngay trong những cái 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 thời khắc kể cả như là mình phải làm rất là nhiều các cái nghề khác nhau đến cả làm nông hay là đến lúc mình vào một trại tị nạn Thái Lan, sau đó mình sang nước Mỹ và thi vào trường đại học ở Mỹ Cái khoảng thời gian nào thì giáo sư biết là à 3 phút của tôi, 5 phút của tôi đã trôi qua rồi
1: Thực sự rằng là à, mình không hề biết ngày mai cũng như tôi cũng không hề biết là cái câu hỏi sắp tới của mình là
2: cái gì Chính cái mình người không biết rồi
1: à, à, Cái tâm thế của, của của mình là cái quan trọng nhất và cái tâm thế ở đây, cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Và ta sẽ đối diện với nó bằng tất cả những gì mà ta có. Và ta đón nhận nó bằng một cái hướng tích cực nhất có thể.
0: Nhưng mà nhìn lại cái khoảng đó, từ lúc đang ở Việt Nam, sau đó sang đến tận Mỹ, giáo sư có thấy cái khoảng nào nó hơi khó không? Dù với cái tâm thế của mình có thể là nó điềm tĩnh, nhưng mà cái nào khó nhất ạ?
1: Cái năm đầu tiên ở Mỹ là cái thời gian mà tôi cho rằng là thách thức nhất. Mình không hiểu gì về một cái xã hội mà mình đang sống. Cái văn minh của nó vượt xa những cái hiểu biết của mình quá nhiều. Mình không biết gì về cái ngôn ngữ, không biết gì về văn hóa. Sống trong một cái gia đình của người Mỹ cũng không hiểu về cái ngôn ngữ của họ. Rồi cái mong muốn của mình. Thực sự cái ao ước của mình Là sẽ được học Nhưng mà cái ngôn ngữ mình lại không biết Thì làm sao mình học đây Vào trường ấy Thì mình nghe chữ được chữ không Thầy cô thì không ai biết Cái trình độ mình tới đâu Tại vì mình đâu có cái giấy tờ gì Nói là mình trình độ của mình tới đâu Ở cái thời điểm đó Là cái thời điểm gọi là bơ vơ nhất Mình không có một gia đình Không có ai để mình hỏi Không có người thân bên cạnh Để mà bám víu Ở cái thời điểm đó Hầu như Mình phải bật lên Cái mà mình hay gọi Nói với mọi người Là cái cơ chế tồn tại Mình nhìn nó với là Tôi phải tồn tại Tôi phải tồn tại Nhiều người hỏi là tại sao tôi vượt qua được Thì tôi nói rằng là Nếu mà bạn ở vào cái hoàn cảnh của tôi Bạn cũng sẽ vượt qua được Bạn có thấy con cá lóc không? Bạn nắm nó bạn quăng lên trên bờ Bạn nắm con cá khác Bạn quăng lên bờ Nó có hai cái phản ứng Một là nó nằm đó Nó dãy bóp 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 rồi nó ngáp Nó chờ chết Hai là nó lóc Và nó lóc cho tới khi nó không lóc được nữa Thì nó hết hơi Nó chết Nhưng mà hy vọng rằng là Nó sẽ lóc được tới cái chỗ Để nó xong thì tôi phải bật cái cơ chế còn ca lóc lên. Và tôi lóc. Thì trời thương rằng là trong cái thời gian nó lóc thì có người này thấy, có người kia thấy tội nghiệp cho nó. Bưng nó lên, thấy nó xuống nước. Thì nó xong tiếp Cái khoảng thời gian đó thực sự là những cái khoảng thời gian khó khăn nhất.
0: Khi mà nói đến cái cơ chế tồn tại thì thực ra là có hai kiểu tồn tại. Chúng ta có thể và thì mình gần đây phỏng vấn những bạn có thể trẻ hơn rất là nhiều gần như là khi chuyển sang Mỹ cùng với gia đình cũng đều trải qua cái cơ chế phải tồn tại đó thì mình nhớ không nhầm là bạn ấy còn nói là chỉ cần mỗi ngày qua đi nhưng mình có hai sự lựa chọn đây lúc nào thì giáo sư biết là tôi muốn đi học tôi muốn tôi không chỉ tồn tại mà tôi có ngay từ đầu cái cái ý chí này nó đến ngay tức tại video thì mình thấy cái hình cái cái việc là thầy thầy thi vào một trường đại học chẳng hạn Và rất là nhiều thầy cô giáo nói là tôi không thi được đâu Tiếng Anh cũng chưa thể đáp ứng được Tại sao phải lựa chọn Trong khi cái sự tồn tại không Thì đã là một sự thành công rồi vâng Thực
1: sự là trước khi tôi rời Việt Nam Cái khoảng thời gian mà đi cày mướn Tôi sống ở Lai Thiêu Và với mấy đứa em Còn ba thì bệnh liệt nửa người Ở thành phố để chữa trị Mẹ tôi cũng ở thành phố cho nên sống ở mà sống mà mà một mình ấy mà cái tuổi teen ấy mà không có người lớn chăm sóc ấy, thì cô biết rồi, cũng quậy lắm. <cười> nó thẳng ra luôn, cái tuổi teen mà bồ bịch yêu đương cái gì, <cười> tất cả cung bậc từ a tới z biết hết, nhá. Nhưng mà ba tôi có khuyên một câu, đó là con, con ạ, à, đừng bỏ học. Tại vì tôi có đủ cái lý do để mà bỏ học. Tại nhà nghèo, phải đi cày. Cày mướn mà một buổi cày mướn tôi có thể nuôi gia đình uh, 6-7 người cho tới 3-4 ngày. Nhà nghèo cách mấy nhưng còn đừng bỏ học con ạ. À. Học là con đường ngắn nhất để vượt nghèo. Cái câu nói đó, nó đi theo tôi suốt cuộc đời. Và khi mà đặt chân tới Mỹ, cái câu nói đó vẫn cứ lãng vạn bên vài mắt du răng là tôi gặp rất là nhiều thử thách muốn học cũng không phải là học được tại vì người ta nói có nghe đâu mà học nghe được đâu nhưng mà nó cứ vẫn rồi và, và, và tôi cứ cố gắng để mà học và nhờ tất cả các thầy cô giúp đỡ và chính vì cái thái độ của tôi tất cả các trường đại học bác hồ sơ và cái thái độ của tôi đứng trước cái kết quả đó. Và khi mà tôi nói chuyện với ông hiệu trưởng trường trung học ấy, ổng cũng tội nghiệp tôi lắm. Và tôi cũng mến cái câu, ổng, câu, cái, sự giúp đỡ của ổng. ổng kêu tôi tới văn phòng. Tôi có thể giúp em bằng cách là giới thiệu em đi làm ở một cái hãng gà tay. Cậu bạn của em vào cùng cùng với em cũng đã nhận cái công việc đó rồi. À, tôi cũng giới thiệu em vào chung à, Sau khi em ra trường Thì tôi Trầm ngâm 30 giây Giống như tôi ngồi tôi bấm tay Bấm tay trên bàn Rồi ông nhìn tôi tôi bấm tay như thế này Rồi tôi nhìn Thật sự em rất là cảm ơn Thầy Đã có lòng tốt và muốn giúp đỡ em Nhưng mà em không có gọi là đánh cược cái mạng của mình để mà qua mỹ rồi đi làm cho cái hãng gà tay à... cho nên em vẫn muốn học ông ta nói rằng là cái xác suất mà cậu được nhận vào trường đại học rất là thấp nếu tôi không nói với cậu rằng đây là một cái mơ mộng hậu huyệt tôi trầm ngâm một tí xíu rồi tôi mới nói rằng là có thể đây là một cái mơ mộng Nhưng mà thầy cho phép Em được mơ mộng thêm một thời gian nữa Và chính cái câu nói đó Tôi cũng đi lại nói lại với thầy cô Cái buổi nói chuyện với hiệu trưởng Một số thầy cô ở trường trung học Thấy bùi người và cũng thấy cảm động Với cái câu nói của tôi Và họ viết một cái thỉnh nguyện thơ uh, Ký cả hàng loạt uh, Năm sau người À, trong cái thư đấy Nói rằng là Hãy cho cậu bé này một cơ hội Và tôi tin tưởng rằng Sau này Trường Sẽ không ẩn hận Với quyết định của mình Và cũng chính cái câu nói đó Mà Trường Cũng đã cốt lại Cái câu nói đó Từ cái câu nói này Mà Trường gửi cái lá thư rằng là Chúng tôi nhận được một lá thư thỉnh nguyện Từ Ký được ký tên Và để cái câu nói như thế này Cho nên tôi cho cậu một cơ hội Để mà chứng minh Năng lực của cậu Chứ không phải là tôi chấp nhận cậu vào đại học Tôi cho cậu một cơ hội để chứng minh năng lực Và cái lời nhận định này Của các thầy cô là đúng Cửa nó mở ra Và tất cả trở thành là Lịch (cười) sử
0: Thật ra đáng ngạc nhiên Ở chỗ là Chuyện nó cũng trôi qua một thời gian rất lâu đúng không Nhưng mà có vẻ như nó vẫn còn trong tâm trí của giáo sư nó rất là rõ
1: Đấy là cái khoảng thời gian mà nó đem tôi lại rất là nhiều cảm xúc Cảm xúc nhiều lắm Cái thời gian chỉ có mấy tháng Mình có hiểu rằng là cầm một cái lá thư từ trường đại học Mà thư của trường đại học, thư Mỹ mà nó viết rất là lịch sự Lịch sự lắm á à? cảm ơn bạn đã gọi là à, thích thú à, đến trường của chúng tôi à, tôi đã xem xét hồ sơ của bạn rất là kỹ lưỡng à, nhưng rất tiếc <cười> một cái chữ thôi đúng không ạ một cái... à, đọc hết lá thư chỉ, 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 chỉ có thấy cái nhưng rất tiếc unfortunately <cười> <cười> mà từ cái thư này cho tới cái thư kia mỗi cái như vậy nó đánh vào cái tự tin của mình nó đánh vào cái cảm xúc nó đánh vào cái hy vọng của mình nó đánh như vậy cho tới tôi đếm tới cái ta lá thư cuối cùng tôi cầm lá thư tôi không dám mở nó ra nữa tôi run mà tôi không dám mở không đọc tôi để trên bàn ăn á mẹ tôi hỏi mẹ nuôi người Mỹ hỏi sao con không mở ra? À, Tôi sao này? Dạ con không dám mở. Đấy, vậy thôi để mẹ mở dùm con nha. Nói dạ. Thế là bà mở ra và bà đọc. Tôi uh, nghe tới cái chữ unfortunately. <cười> Tôi chỉ có đứng dậy thôi. Tôi lên lầu cưới đầu lên lầu Mẹ nói vọng theo. Thành, it's not the end of the world. Không phải tận thế đâu Nó <cười> ừ. không phải là tận thế đâu Tôi vẫn còn nghe Cái âm thanh vọng vọng Cái câu nói ở trong Cho tới ngày hôm nay Khi mà tôi bước lên cầu thang Lên phòng ngủ của mình ấy, Mẹ nói từ trong phòng ăn ra Thành Đó không phải là tận thế đâu à, Tôi phải trải qua Một tuần sau đó à, Kinh hoàng Kinh hoàng với những cái cảm xúc Kinh hoàng với những cái gì Mình sẽ làm cái gì đây Tương lai của mình sẽ ra sao Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ Rất là nhiều bạn Cũng trải qua cái khoảng thời gian Như vậy
0: Thì mình cũng trải qua Những cái giai đoạn mà đúng là Có những khoảng thời gian mình tưởng đấy là tận thế Nó đen tối thực sự Nó tự chùm một cái gì đó mà mình cảm giác mình không thoát ra được thế nhưng điều kỳ lạ là đúng là khi mình thoát ra được mình nhìn lại thì nó thực ra nó, nó chỉ to ở thời điểm đấy đó. khi vâng. vượt qua thì nó
1: và một cách mà tôi thoát ra đấy ừ. à, là tôi nói chuyện với mình tôi bước ra khỏi con người của mình và tôi quay lại tôi nói chuyện với thằng Thạch và sau này khi mà lớn lên ấy, khi mà đã trưởng thành năm 40 mấy tuổi rồi khi bắt đầu có quan tâm tới tâm lý học ấy ừ. à, Hiểu biết về tâm lý học Thì tôi không ngờ Rằng là mình biết làm Một cách là tự chữa ừ. lành Bằng cách Self talk Là tự nói chuyện với mình Là làm sao mình bước ra khỏi Cái con người của mình Để mình quay ngược lại Mình nói chuyện với chính mình Và lúc đó tôi hỏi Tôi nói chuyện với mình à, Thành Mày muốn gì mày thực sự mày đang muốn gì? Tại sao mày nghĩ như vậy? Tại sao mày nghĩ cái cuộc đời của mày tương lai mày như vậy? Rồi là hai đứa nói chuyện với nhau, thành thực nói chuyện với nhau.
0: Thành với thực ấy ạ. À, <cười> thằng Thành Được. nó ngồi bên kia rồi, nó nói, nói chuyện đấy. với thằng Thành nó bên này
1: và và tôi ngồi trong cái phòng ngủ của cái nhau và tôi nói chuyện với với tôi cũng mấy ngày như vậy. Và tới khi mà tôi vừa qua đến đây là Ngày mai Phải chiến đấu cho hết ngày mai
0: Bản thân thì mình nghĩ là cái concept mà phải tự nói chuyện bản thân Các bạn trẻ ngày nay bắt đầu quen thuộc với cái concept đó Đặc biệt là qua thời gian Covid Hầu hết là chúng ta phải dạy bản thân mình Cái việc quay trở lại với bản thân Trò chuyện, chữa lành Tuy nhiên thì mình muốn hỏi Thì mình cũng là người đã ghi cái câu mà À, bố của giáo sư nói là học là cái con đường ngắn nhất để thoát nghèo. Ấy. Giáo sư có nghĩ là cái câu này nó chỉ đúng ở cái thời điểm đó à, hay không? không? Không, em cũng muốn tò mò thôi. Vào cái thời điểm này à, học học có phải cách duy nhất hay không? Học không phải
1: là chúng ta đi tới trường lớp. À, học không phải là chúng ta phải có một cái bằng. Học ở đây nó có nhiều nghĩa. Ở cái thời điểm mà ba tôi nói với tôi câu đó là tại vì tôi <cười> lúc bữa giờ yêu đương mê gái rồi, bỏ bê chuyện học mà Và muốn khuyên tôi, tôi nói rằng là phải đi cày. Tôi lấy cái lý do đó. Cho nên ba nói rằng là học là cái cách ngắn nhất để thoát nghèo. Nghèo con mới đi cày mướn. Cho nên đừng bỏ học con ác. Cái câu nói ở cái thời điểm đó đúng một vài năm đúng, à tới khi mà tôi có cái bằng tiến sĩ rồi bắt đầu à, nguyên cứu hậu tiến sĩ cầm cái tờ chắc đầu tiên lên đấy thì đúng là học thoát nghèo <cười> 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 bác giờ đi đi mua được cái cái xe hơi ừ. cả chắc là mà nghĩ ra là à, mua được cái bộ bàn ghế cho nó xịn cho nó ngon mua cái giường ngủ cho nó xịn thì đúng là thoát nghèo ừ. thiệt
0: nhưng mà đến tận hậu tiến sĩ à, tức là cũng, cũng lâu lâu
1: mười năm lắm đó cho nên cho nên phải cố tin cái lời của bà nói tới 10 năm <cười> à, nhưng mà điều cái cái thú vị là tôi càng về sau thì mới càng cảm thấy rằng là đúng là thoát nghèo chỉ là một cái 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 cái, cái hiệu quả ban đầu nhưng mà nó đem lại những cái hiệu quả về cái chuyện học Nó xa hơn cái chuyện vật chất nhiều Thí dụ như là tôi bắt đầu tôi muốn vào đại học Từ trung học Thì tôi tin ba tôi, tôi vào đại học Nhưng mà khi vào đại học Thì tôi mới thấy là cái cơ hội nó mở ra để lên cao học Thì cái lúc ở trung học tôi làm gì biết cái chuyện cao học là cái gì nghiên cứu khoa học là cái gì tốt còn Chẳng có mường tượng mấy cái ông làm nghiên cứu Mấy ông khoa học là cái gì <cười> à. Nhưng mà tới khi tôi vào Cái trường đại học Tôi mới hiểu ra Rồi tôi mới lên cao học Rồi tới khi mà tôi lên cao học rồi Tôi mới biết rằng là À mấy cái ông à, Giáo sư đại học Ông làm cái gì Ông nghiên cứu là Ông nghiên cứu cái gì Và ông nghiên cứu như thế nào Rồi tôi mới có một Cái bước ước mơ Có nghĩa rằng là Ai cũng có cái ước mơ cả Nhưng mà cái ước mơ của chúng ta Nó đã giới hạn bởi Cái kiến thức và cái trải nghiệm của ta Thí dụ như bạn đi hỏi Một bạn trẻ ở trong cái bảng người mông Ước mơ của bạn là gì Thì sẽ nói là miếng đất với hai con trâu Tại vì cái cuộc sống của họ Chỉ ở Đấy. trong cái bảng Và miếng đất với hai con trâu Cũng như tôi Từ cái trung học tôi ấy, Ước mơ tôi đi học Chỉ tới đại học nhưng mà tới khi mà tới đại học Thì nó mở ra cái giới hạn Tôi lần câu học Tới cao học Nó mở ra cái giới hạn khác Tôi học càng cao Thì tôi thấy nó càng xa Và tôi thấy càng xa Thì cái ước mơ của tôi càng lớn Và cái trải nghiệm tôi càng lớn Thì cái ước mơ nó, nó xa hơn Và khi mà một khi mà cái ước mơ mình nó xa Nó vượt qua cái giới hạn cá nhân của mình rồi Thì lúc bây giờ Bạn sẽ cảm nhận ra được Cái việc học, cái giá trị của nó Nó không giới hạn Ở cái cá nhân của mình nữa Và nó không còn giới hạn cái chuyện là Cái lương tôi bao nhiêu Lợi ích tôi là cái gì Cái chức danh tôi được là cái gì Khi mà học Ở đạt được cái mức độ đó Thì bạn sẽ đặt cái vấn đề Là cái kiến thức tôi đem lại Nó đem lại cái giá trị gì Cho cái xã hội này Bạn có bao giờ nghĩ rằng là Tại sao tôi sống. Tại sao tôi hiện hữu ở đây để làm gì? thì cái câu trả lời là là tại sao bạn công hỏi rằng cái giá trị của bạn cho cái sự hiện hữu của bạn trong cái xã hội của này là gì? thì học nó giúp cho bạn hiện thực tất cả những cái giá trị đó. và tới ngày hôm nay tôi cũng vẫn học, học ở những cái kia
0: khăng cản. cái câu hỏi triết học mà mà tôi là ai tôi đến thực ra tuổi trẻ hay dịch ra là tôi đến trái đất để làm gì ấy? cũng là một cái câu mà thì mình nghĩ là mình khá yêu thích và cũng mình mất khá nhiều thời gian để tìm ra thì mình tò mò về cách giáo sư nhìn cái người trẻ ngày nay coi cái việc học giả sử như chúng ta đều biết học là cái con đường gần như một cái con đường mà mình cứ đi mình cứ phải đi thôi nhưng mà cái cách học ngày nay có lẽ nó cũng khác với cái cách học những cái thế hệ trước rất là nhiều Uh, giáo sư cũng nhắc đến cái việc là Trường lớp nó không phải là cái quan trọng nữa Covid cũng thay đổi cái hình thái học Chúng ta cũng bàn luận cái việc là Hồi xưa chúng ta chỉ nghĩ là Các cái lớp học ở trên Zoom là tạm thời Bởi vì người ta không đến lớp, lớp học Nhưng sau này thì sau Covid Đến được lớp học rồi Người ta cũng không cần phải đến trường học nữa Còn cái gì có thể thay đổi nữa Trong cái việc học của người trẻ bây giờ À, hai tháng này <cười>
1: Cuối tháng 11 Khi mà cái trí tuệ nhân tạo cái công ty Open AI xuất bản cái phần mềm Chat GPT thì nó làm khuấy động cả thế giới chỉ mới hai tháng mà đã hơn 100 triệu người dùng và nó đã thay đổi toàn bộ cuộc diện và nó chứng minh cho mọi người thấy rằng là cái việc học và cái việc dạy sẽ không còn như chúng ta nghĩ ngày hôm nay nữa nó sẽ thay đổi rất nhiều. À tôi cho bạn một cái viễn cảnh, một cái sự tưởng tượng. Bạn nhắm mắt bạn tưởng tượng rằng là bạn đang nằm ngủ trong phòng ngủ của bạn. À có một con búp bê là có một cái bạn bạn người thân thiết như vậy. nhưng mà nó là một cái trí tuệ nhân tạo bạn yêu thích, nó có cá tính, nó hiểu được cái tính cách của bạn, nó hiểu được cái cách nói chuyện của bạn. Nó hiểu được Và nó có một cái trí tuệ nhân tạo Nó đánh giá được kiến thức của bạn Tới đâu Và Thế là bạn sáng sớm Bạn mở mắt dậy Cái nó chào bạn Thế là bạn nói À Hôm nay có cái gì vui không nha Nó nói chuyện cho bạn nghe Những cái gì Bạn muốn biết Nó dạy cho bạn Những cái gì Bạn muốn biết Bạn có thể hỏi ơ à, Thế thì chiến tranh Ukraine là Tới đâu rồi Nó sẽ Nói cho bạn rồi nó phóng lên bức tường những cái bức tranh cho bạn. Bạn nghe, bạn nói Ủa còn Việt Nam có tin tức gì không? À, thì nó cũng sẽ nói cho bạn nghe. À, rồi bạn nói ơ, à, ô oh, nó cũng nói rằng là À, hôm qua tôi nhớ là bạn học cái này mà bạn cũng còn vấp đó nha. Bạn còn nhớ là à, cái kiến thức này nói tôi nghe coi. Thế là nó sẽ hỏi bạn trở lại. Và bạn sẽ trả lời với với cái, cái cô Người mấy này Rằng là À, à Cái đảo hàm của cái này Nó là như thế này 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 Cái concept là, à, Và nó này Ủa Tại sao bạn nghĩ như vậy Và nó sẽ nói rằng là À bạn nghĩ như vậy Là không, không hoàn toàn chính xác đâu nhé Đây Nó sẽ vẽ lên trên Bức tường cho bạn Những cái mà nó chính xác hơn Rồi nó sẽ hỏi Này Bạn có thích uh, Nhạc không À uh, thế nó biết cái tính cách bạn luôn. Thôi giờ bạn à, có thích nghe cái loại nhạc này không nhỉ? À, trong khi bạn chuẩn bị ăn sáng, tất cả những cái gì nó là người bạn thân, nó là người thầy, nó là và Rồi bây giờ bạn nghĩ bạn tới trường làm gì? Nó sẽ, nó có khả năng nó dạy cho bạn tất cả những cái gì bạn muốn biết và một cách chính xác luôn. Thầy cô chưa chắc biết bằng nó ạ à. kể cả tôi ạ à, dạy hóa tôi còn sai ạ à. mặc dù rằng là tôi là giảng sư hóa 30 năm kinh nghiệm mà chưa chắc tôi biết hết ạ, à. nó biết hơn à, cái câu hỏi đặt ra vậy chúng ta đến trường để làm gì và tại sao bạn nên đến trường chúng ta bây giờ đến trường ngồi lớp nghe thầy cô dạy A, B, C, D nó như thế này những cái đó bạn ngồi trong phòng tắm, phòng ngủ. Thậm chí bạn đang trang điểm. con người mấy nó dạy cho bạn luôn. <cười> Ngay cái lúc bạn trang điểm. Ê mày nói tao nghe đi. <cười> Đấy. Cho nên bạn học hiệu quả hơn nhiều. Bạn học những gì bạn muốn biết. Và đi thi đi theo cái tốc độ hiểu biết của bạn. Cá nhân hóa cho bạn luôn. Thế thì bạn tới trường để làm gì Cái đó là một câu hỏi mà tất cả giới làm giáo dục sẽ phải trả lời Và thầy cô làm gì Cái vai trò của thầy cô sẽ là gì Con người thì chúng ta cũng sẽ phải tồn tại thôi Chúng ta phát minh ra công nghệ để mà làm cho cái cuộc sống của ta càng ngày càng phong phú hơn hiệu quả hơn nhưng mà rồi chúng ta cũng phát triển trong cái môi trường đó và càng cuộc sống của ta càng phong phú hơn, càng màu sắc hơn. Nhưng mà con người là một cái cái cộng đồng. Chúng ta sống vì cộng đồng cho nên chúng ta không có thể sống một mình được. À, cũng như cái đứa bé mới sinh ra mà bỏ một mình là nó chết. Mặc dù cho nó ăn uống đầy đủ nhưng nó cũng sẽ chết nó cần hơi ấm nó cần cái sự tương tác với con người khác cái đây là một cái nguyên cứu khoa học từ thời chiến tranh thế chiến thứ hai
0: con hình con khỉ gai ấy.
1: đúng rồi và kể cả con người thời cái thời thế chiến thứ hai những cái những cái đứa trẻ mà mồ côi mà từ thế chiến thứ hai ở ở châu âu họ họ họ, họ đánh giá được cái chuyện đó có nghĩa rằng là con người cần cái sự tương tác con người chúng ta cần bốn cái trụ cột để phát triển cái trụ cột trí tuệ là kiến thức Cái trụ cột thứ hai là nhân cách Cái tính cách cái con người Cái trụ cột thứ ba là tư duy Cái hệ điều hành Cái cách suy nghĩ của chúng ta Và cái tục thứ tư là cái kỹ năng Khả năng chúng ta hiện thực những cái công việc Xưa nay chúng ta tới trường Chúng ta học kiến thức Thầy cô dạy kiến thức là trình Nhân cách tư duy phát <cười> kỹ năng Ít khi chúng ta học ở trường chúng ta học ở đâu đó <cười> bạn bè trên bạn ấy đâu đó để mà hình thành nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ và tương lai khi mà kiến thức không còn ở trường nữa thì ba cái trụ cột kia nhân cách kỹ năng và tư duy nó sẽ là ba cái trụ cột chính và con người sẽ phát triển toàn diện hơn. Có nghĩa rằng là cái xã hội nó sẽ tốt hơn, con người sẽ phát triển nhanh hơn và toàn diện hơn. Có thể tôi có cái nhìn tích cực.
0: <cười> Thì mình cũng đang định nói là, ví dụ mọi người hay nói là cái con ChatGPT GPT này thực ra lần đầu tiên là nó được mở ra cho mình dùng chứ còn từ từ trước đến nay thì nó đã lẩn khuất trong những cái playlist khi mình bật spotify nó cũng đã biết là mình thích nghe nhạc gì mình hay cho cái gì vào cái playlist của mình cái kiểu tin tức mà mình thích đọc nó cũng mình cũng đã nó đã thu lợi thu nhập rất là lâu chỉ có điều lần đầu tiên mình sử dụng nó nên là mình chứ còn nó cũng không phải cái chuyện gì đấy quá là quá là khủng khiếp đúng không ạ và và giáo sư nghĩ là thường thì cái 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 thái độ của mình như thế nào trước những cái này thì là thì là chính xác.
1: Mình nghĩ rằng là cái thái độ uh, nó vẫn quyết định cái cái cách ứng xử và cái, cái cách giải quyết của mình, cách nhận định của mình. Cái thái độ uh, của tôi khi đứng trước một cái sự thay đổi lớn thì là để cho cái tâm mình nó an nhiệt nó bình thản sóng gió nó đến thì nó cứ đến à, Cái gì nó đến thì nó đến Và mình thích nghi với nó Nó giống như là Bạn nếu bạn quá cứng Như một cái cây ấy, Trong cái cơn bão Mà cái cây ấy, Mà nó quá cứng Thì cái cây nó dễ gãy. À, cái cây mà nó, 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 nó Mềm dẻo Nó theo cái chiều gió được Thì cái cơ hội của nó tồn tại à, Nhiều hơn Có nhiều người phản ứng một cách tiêu cực là lo âu, sợ hãi. Với tôi ấy, tôi nhìn nó ở cái ly nước nửa đầy hơn là cái ly nước nửa lưng. Mọi cái phát minh khoa học đều có cái mục tiêu ban đầu là cải thiện cuộc sống của con người. Và nó như là một con dao, chúng ta dùng nó để làm gì? sẽ có vừa có người Dùng nó Trên cái mục tiêu Hay là một cái mục đích Không tốt Và đa số Sẽ có dùng nó Với cái mục tiêu hữu ích Trong cuộc sống của
0: giờ Thì mình sẽ Gọi là showcase Cách dùng dao của mình như sau <cười> Cũng trong ngày hôm nay Và cũng từ cái đợt quay này thì mình quyết định thử là hỏi nó đặt ra cho thì mình năm câu hỏi để hỏi khách mời đó. và uh, thì mình cũng đã form các cái um, dữ liệu để khách mời của giáo sư nên bây giờ uh, thì mình sẽ xin phép hỏi năm câu <cười> Mà, cái câu mà... hỏi này từ Jack
2: <cười> luôn à Đúng
0: Nhưng mà nó cho rất nhiều câu Tại vì là cứ mỗi lần mình Nó đưa cho mình cái câu hỏi Thì thì cái cảm giác đầu tiên của mình là Cái câu này mà ai ai chả hỏi Tại vì nó sẽ thấy là à Đây là một giáo sư, đây là một nhà khoa học Một người đã viết sách thì nó sẽ hỏi Quanh quanh, nhưng mà Em cũng đã chọn, nó có rất là nhiều Em đã chọn đấy <cười> Sẽ hỏi từ từ cái này cũng hay, thay vì mình uh, phải tự nghiên cứu research, chất nhiên cái này mình vẫn, vẫn nên làm để cho mình tự học được cái điều đấy. Nhưng mà cái cách nó hệ thống lại và mình từ đấy mình làm cái khác đi cũng là cái cách mình có thể lợi dụng câu một. <cười> cái này thì mình cũng muốn hỏi, nhưng mà để cho nó hỏi thì nghe nó chính thống. Đấy là, thầy là một người well-known researcher và author. How did you first become interested in education and career development? từ cái điểm rõ ràng nó thiếu một cái mấu nối khi mà thì mình đã hỏi thầy về là à cái lúc mà đến Mỹ là cái thời khoảng giặt khó khăn và cái kim chỉ nam lúc đó là cái chuyện học à, rồi càng học nhưng mà đến lúc nào thì nó trở thành một cái niềm quan tâm đến giáo dục và cái sự phát triển một cái sự nghiệp vào đấy có thể là khi
1: vào đại học thì bắt đầu đi tìm việc làm tại vì mình sống độc thân mà cho nên uh, đi tìm việc làm và một cái quyết định chúng ta đang đứng trước nhiều sự lựa chọn. Và một cái quyết định lựa chọn ở cái thời khắc đó, nó là một cái quyết định hầu như đi ngược lại với đa số. Đó là sinh viên đại học thường thường ấy thích làm việc dễ, kiếm tiền nhanh.
2: Uh-huh.
1: Uh, thí dụ như làm uh, bồi bàn, uh, tiền tiếp. Là không phải suy nghĩ gì nhiều nói chung quy ra là làm những cái công việc nhẹ nhàng dễ có tiền nhanh ừ. ở cái thời điểm đó mình lại đi muốn tìm một cái việc làm khó mà không ai muốn làm đó là đi xin việc làm trong phòng thí nghiệm à, thứ nhất lương thấp tại mấy ông thầy ông giáo sư tiền ông đâu có nhiều để mà ông ông trả tiền nhất là sinh viên đại học Tiền nguyên cứu thì chỉ trẻ trả cho nguyên cứu sinh thôi, kinh phí mà nguyên cứu khoa học chứ còn sinh đây đại học đâu có biết gì về nguyên cứu đâu mà ông đâu có lấy tiền đó ra ông trả được cho nên mình gõ hết tất cả những cái, cái cánh cửa của tất cả cái giáo sư thầy dạy lý ban đầu mình học lý không có ông nào không chịu nhận hết á ông nói mày sinh viên năm một có đâu có biết cái gì vô phòng thí nghiệm ta là rỡ làm hư rồi làm bể đồ thí nghiệm đồ những đồ thí nghiệm là đồ đắt tiền nữa cho nên không có người nào nhận cả May ra tôi đi tìm được ông giáo sư hóa và cái ông này làm tính toán cho nên không có phá bởi cái phòng <cười> thí nghiệm không có động gì được để vỡ cả bà và, và và tôi dùng một cái 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 sự khôn lanh ở cái mánh khoét không, cái thời khôn vặt để mà kiếm được cái vị trí ở trong cái láp đấy lương thì chỉ bằng nửa cái lương của, của 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 sinh viên nếu mà đi ra làm ở ngoài thì có thể nói đó là một cái quyết định ừ. ngược
0: đời Nhưng tại sao lại có quyết định đấy từ ban đầu ạ?
1: Có thể là tôi ảnh hưởng từ những cái nhận thức ông nội Ông nội dạy Đó là Mình muốn học Thì mình nên tương tác với những người thông minh hơn mình Cho nên ở thời điểm đó Những người chung quanh tôi Tương tác Toàn là những người giỏi hơn tôi nhiều lắm. Cho nên bây giờ tôi đi ra, đi làm ở giúp việc ở nhà hàng hay là khách sạn, thì tôi thông minh hơn những người đó. Tôi không học được gì. Nhưng nếu mà tôi vào phòng láp, thì chung quanh tôi là những nguyên cứu sinh, nó đã có bằng đại học. Hoặc là hậu tiến sĩ là đã có bằng tiến sĩ. Và với giáo sư, những người chung quanh tôi là những người thông minh hơn tôi gấp nhiều lần. Thì tương tác với họ tôi không học được cái này Thì tôi cũng học được cái khác
0: Và thì mình thấy là Con trai của giáo sư sau này cũng đi theo cái con đường này đúng không? Cũng vào một cái phòng lab để học trước Rồi vâng. Vâng. sau hai cái kỳ học là đã có thể Đôi khi đây là cái cách mà Tôi mình nghĩ là cũng rất là khuyên dùng các bạn trẻ Các bạn trẻ hay sợ những cái môi trường mà mình Mình phải học nhiều hoặc không biết gì nhưng mà thì mình đã theo dõi những cái bài nói của thầy thì mình biết là thầy là người mà thực ra ở thầy nó có một chút liều nữa đúng không ạ? Tức là phải 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 không biết sợ chứ. Chứ nhiều khi là chúng ta vào một cái môi trường chúng ta không biết gì chúng ta rất là dễ bị sợ. Nhưng mà chính là vào lúc mình không biết gì là lúc mình có cái khả năng học nhiều nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mình nói rất là chính xác. Các bạn trẻ
1: cũng nên có một tí xíu cái liều. Tại vì một khi mà mình nhắm mắt mình liều một tí xíu cái nhịp tim mình nó tăng hơn tí xíu nhưng mà một khi mà mình đã bước một bước rồi thì mọi chuyện nó sẽ đầu vào nó nó sẽ đi theo mình sẽ đi theo cũng như mình quay trở lại nhiều người hỏi là tại sao mình quyết định đi cái chuyến xe đạp ba ngàn với liều, liều không liều chứ cái ông già này xong mấy tuổi tiểu đường nữa tụt đường một cái là chết á à? nửa đồi mà xe đầu chở nhưng Có một cái là mình phải biết cái tính toán cái liều của mình nó cho nó an toàn một khi mình liều. Cái thứ hai nữa, ở đây liều có tính toán. (cười) Liều trong vòng kiểm soát chứ không phải liều là cứ đâm đầu đại. Nhưng mà cũng có tí liều là tại vì chúng ta ở cái khoảng khắc đó là cái khoảng khắc mà cái não của chúng ta tạo dựng những cái kết nối neuron mới. Chúng ta học những thứ mới Chúng ta cải thiện cái tư duy của mình Chúng ta phá vỡ những cái niềm tin Những cái sợi Những cái gì mà chúng ta tin tưởng Chúng ta có thể làm Thì ở cái khoảng khắc đó Là cái khoảng khắc mà chúng ta giống như là Reprogramming Lại cái não của mình Và cái đó thú vị lắm Thời trẻ của tôi ấy Thì chung quanh của tôi Là những người thông minh là tại vì tôi muốn học Có cái kiến thức Cho nên lúc nào mình cũng vương lên Lúc nào mình cũng bám theo họ Để mình vương lên Nhưng mà giờ tôi già rồi Cho nên bây giờ tôi cái gì Tôi bám theo cái đam trẻ Họ năng động hơn tôi Họ kéo tôi chạy Thầy ơi chậm quá
2: phải
1: <cười> không đấy Mình muốn phát triển cái khía cạnh nào Thì mình Đặt mình vào Cái môi trường Mà chung quanh mình là những người giỏi hơn nhiều Thì nó sẽ tạo cho mình Cái động lực mình phát triển cái kia cạnh đó
0: Cái chuyến đi 38 ngày của thầy cũng 49 ngày À thế à cuối cùng là
1: 49 ngày 2... 3.400 cây số
0: Wow, tại vì nếu thế thì báo bị update nhầm Vì ghi là 2.800 Cái đấy lúc đó lại.
1: là mới có tới uh, Cái lúc à. đó là mới có tới Sài Gòn thôi
0: Xong đi Từ Sài Cà Mau. Gòn đi
1: tới Cà Mau nữa Đất mũi nữa 600 cây nữa là 3.400
0: À, thì mình hỏi thêm trước khi xem thì Con chat hay hỏi gì tiếp Thì thầy Thầy cái kết nối giữa Việc học thuật Với lại thể chất Nó như thế nào ạ? À? Không phải ai cũng có cái khả năng hay là không phải ai cũng có một cái độ phát triển thể chất đủ để mà đẩy những cái những cái thử thách đấy nó vào trong cái đời sống thể chất của mình. Ví dụ như là cái ví dụ ai cũng có thể nói cái tư tưởng là à mình chưa làm thì sao mình biết được đúng không ạ? Nhưng mà thầy thì thử luôn là mình chưa leo Fantasy hay là một cái đỉnh ở Đài Loan trong một ngày thì mình không thể biết là mình có thể là làm được hay không và ví dụ mình kết luận là mình làm được chẳng hạn. Cái sự liên quan giữa cái hoạt động về học thuật với thể chất thì nó nó có nhất thiết phải đi song song với nhau và nó nó giúp bổ trợ nhiều không?
1: À, nó có một cái sự tương tác rất là mật thiết Giữa cái trí tệ và giữa cái ý thức hệ của ta với cái thể chất Và cái tương tác này nguyên cứu khoa học nó cũng đã chứng minh Một, một cái chứng minh rất là điển hình Đó là à, một cái nguyên cứu khoa học ấy kêu hai nhóm người một cái nhóm mới ngậm cái cây viết chì ngậm rúp và miệng và ừ. cái nhóm ngậm cái cây viết chì à như vậy ừ. căng miệng ra và họ không biết rằng là họ làm cái gì với cái chuyện ngậm viết chì sau khi họ ngậm 15 phút thì người ta đánh giá cái tâm lý của những người này và họ thấy rằng những người ngậm ngang vậy cái tâm lý tích cực hơn nhiều rõ rệt à, cười ừ. có nghĩa rằng là cái cơ thể của mình Nó tương tác lại với cái não bộ của mình Nó nghĩ rằng là mình nghe răng ra mình cười Cho nên Mình vui Cái thứ hai nữa là Cái tương tác với cái não với cái cơ thể Tôi chỉ nêu hai cái cái nghiên cứu khoa học Thì họ làm cái nghiên cứu khoa học này Họ đem cũng hai nhóm người Một nhóm ấy Họ băng bột cái tay từ đây tới đây Rồi chia hai nhóm Nhóm nào cũng băng bột hết Và một nhóm thì không làm gì Cứ bình thường và một nhóm kia bỏ ra một ngày 15 phút, 20 phút. Ngồi không làm gì, để cái tay nhắm mắt tưởng tượng là đang bóp tập thể dục. Nhưng mà không bóp được nha. Tại vì băng bột tới đây rồi. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng tôi đang bóp. Hoặc là tôi đang gồng cái tay. Cử tạ cái tay này. Sau một tháng, hoặc cắt cái băng bột. Thì những người mà chỉ tưởng tượng thôi, không làm gì với cái tay phải này. Cái tay của họ. Mạnh hơn 30-40% với những người kia không làm gì Và thật sự trong cái thời gian đó không có làm gì với cái tay này cả Họ chỉ tưởng tượng Vậy thì cái tưởng tượng này nó ảnh hưởng tới cái cơ thể Đấy, nó có cái sự tương tác rất là mật thiết Giữa cái não của chúng ta với cái thể chất Và ngược lại giữa cái thể chất với cái não của chúng ta bạn mà đứng dậy bữa hôm nào mà bạn uh, cảm thấy buồn bực hay cảm thấy mất tự tiên và đứng dậy bà chóng ảnh ướng ngực ra Nhìn trong gương như này Khoảng chừng 5 phút nhìn gương giống như là Superman vậy hmm. Thực ra thấy bay được đúng không? 5 phút Bạn sẽ cảm thấy người nó sẽ khác Không tin làm thử
0: <cười> 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 không, Thì mình tin thì mình tin Bởi vì em cũng đọc một cái nghiên cứu khá là hay là thực ra những cái vận viên động viên bóng rổ Họ đều phải nhắm vào, cái họ đều tưởng tượng cái cú bóng nó phải vào Sau đó thì nó sẽ tăng cái hiệu suất ném bóng tăng lên 30% Những cái điều thú vị hầu hết ngày nay của chúng ta là chúng ta hiểu cái mối liên kết đó chứ không phải không Nhưng mà chúng ta sẽ chọn cách là băng bột và nghĩ về việc (cười) kéo tạ hơn là thực sự kéo tạ cái này em không biết có phải là cái võ đoán không? Nhưng mà thế giới ngày nay cho chúng ta nhiều cái sự mô phỏng. Chúng ta biết nhiều thứ quá, khiến chúng ta không cần phải làm nữa. Thì mình nghĩ giáo sư trở về ai cũng hâm mộ. Và thực ra là cái số lượng bài báo viết về cái chuyện, cái chuyến đi của giáo sư là cho thấy là mọi người rất là... Bởi vì sao? Bởi vì là có một người nào đấy đã làm cái việc đấy thực sự. Ờ, thì mình thấy cái nhật ký rồi đi rồi ra đen lại đúng không ạ? Nó, nó cũng là những cái... những cái đấy Nhưng mà để mà thực sự làm nó ấy ạ có một cái yếu tố nào nữa mà thì mình thì mình càng ngày trước từ trước nay cũng là người tin vào cái sự cái mối liên hệ đó nhưng mà để thực sự đi tập thể dục. Và cái lúc mình rất là lười mình vẫn phải đi tập, nó nó đòi hỏi một cái năng lượng khác hẳn. Sự hiểu biết và mối dây liên hệ nó nó không đủ kéo mình đi. <cười> đúng
1: thế là tại vì tại vì sao? Cái cơ chế mặc định của con người, ấy, cái não của con người nó hoạt động với một cái cơ chế mặc động. Mặc dù nhiều mình không hiểu đâu, mình không biết. Nhưng mà cái não mình khi mình sinh ra nó có một cái cơ chế hoạt động tự nhiên. Đó là bảo tồn năng lượng. <cười> tại vì sao? À, cái cơ chế bảo tồn năng lượng đó tại vì chúng ta sinh trưởng thành, chúng ta cần phải bảo tồn tại và để tồn tại chúng ta chỉ sử dụng năng lượng để mà tồn tại đi kiếm thức ăn chứ chúng ta không có làm gì mà cái não chúng ta cho rằng là sử dụng năng lượng vô bổ bạn không thấy con cọp nó đi tập thể dục nó chạy đâu một là nó chỉ vồ mồi nó ăn xong rồi nó nọc cái não của chúng ta mặc định cũng như vậy kêu rằng là chúng ta đi tập thể dục hay chúng ta ngồi trên trên ghế sofa coi tivi thì cái não chúng ta bảo rằng là ngồi coi tivi tốt hơn là đi tập thể dục mà mới để mà ta tập thể dục thì chúng ta phải gọi là vượt qua cái 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 mặc định đó mình phải biết phỉnh đó à, phỉnh nó có nghĩa rằng là đừng có làm cái gì nó quá nặng nề à, làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng năm mươi phút À, đưa nó vào những cái hoạt động Một cách rất là nhẹ nhàng Những cái hoạt động này à, Để rồi Nó không nghĩ Cái não nó không nghĩ rằng là mình tập thể dục Đấy Có nghĩa là mình phỉnh nó trước cái đã Rồi là mình bắt đầu có những cái hoạt động như vậy Rồi lần lần nó thành cái thói quen Từ 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 Cái nó lên từ 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 lên Rồi lâu lâu ấy, mình rủ bạn bè Mình đi chơi thay vì À, mình làm cái này thì mình làm có cái gì đó nó có vẻ nó có hoạt động nhiều hơn tí thì mình cảm thấy nó vui một khi nó vui rồi cái là nó quên rằng là à, cái này là cái mà đem lại sự mệt mỏi sử dụng năng lượng vô bổ thì từ từ như vậy nó trở thành một cái thói quen là con người mình nó năng động hơn ừ. cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề là năng hoặc là bạn có một cái sự cố gì mà nó bắt buộc bạn phải thay đổi Cái cuộc sống như tôi Một thời gian dài tôi làm Trong phòng thí nghiệm ấy Mười mấy hai chục năm như vậy Cái việc làm mà nặng nhọc nhất của tôi đó Là đứng dậy khỏi cái bàn Đi vào phòng vệ sinh Hay đi vào phòng lá Chứ còn đi ra người kia là vô thang máy Rồi cái là đi bộ một tí xíu có là vô xe hơn Nên nó không có làm gì như Mấy chục năm đến một ngày Khám bác sĩ thấy người trong người nó mệt, ngồi ng- 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 ngủ dậy đi làm thấy người khỏe, không thèm khám bác sĩ luôn, mặc dù là bảo hiểm sức khỏe cho đi khám thường xuyên cũng không thể. Một ngày thấy người nó mệt, tại sao lúc này mình mất tập trung đi khám. Bác sĩ. Hôm đó khám sức khỏe, ngồi xuống mặt trầm ngâm. À. Anh ta hít hà cái. À Tôi, uh, anh muốn nghe một tin vui hay tin thôi vui? Thôi rồi. ơi, tin nào cũng là tin thôi, anh cứ xả hết cho tôi đi. Thì thôi, tôi tôi nói anh cái sự thật trước đi. à Anh có nguy cơ độ quỷ bất kỳ lúc nào. Ba anh chết vì độ quỷ năm 44 tuổi. Anh có di truyền độ quỷ. Mẹ anh mất năm 62 tuổi Tại vì tiểu đường với lại ung thư gan. Yeah. Anh bây giờ tiểu đường loại 2 rồi Và hiện tại đường trong máu anh Nó cũng khá cao Anh bắt buộc phải uống thuốc rồi Và Cái tốt là Bây giờ anh biết cái chuyện đó <cười> Cho nên anh có thể kiểm soát được Và nếu anh Thay đổi cái lối sống của anh mày ra anh còn sống lâu Hơn ba mẹ anh Sốc Tôi rất là sốc Vấn đề thứ hai nữa Một cái quyết định mà tại sao Tôi đi cái chuyến xe đạp Mùa xuân 2021 Anh trai tôi mất 63 tôi. Yêu tìm. Có nghĩa rằng là cái gene của tôi về sức khỏe sâu lắm. Tôi sống còn được là cái thói quen của tôi. Và tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là và chứng minh cho cá nhân của tôi nha. cho tôi không cần chứng minh cho ai cả. Rằng là tôi có thể vượt qua được. Để mà duy trì cái sức khỏe của mình. Cái chuyến xe đạp đấy không phải để chứng minh cho ai khác. Mà để chứng minh cho bản thân của tôi rằng là tôi sẽ vượt qua được cái gọi là cái bản án từ cái gene về sức khỏe cái bản án sức khỏe từ gene khi mà cái tin anh hai tôi ông anh kế của tôi mất tại vì ưu tiên
0: cái cái chuyến đi đấy nói riêng và cái cách mà giáo sư tập thể dục nói chung nó có nhiều cái lời Ngoài cái việc là chứng minh cho bản thân nó cũng dùng để dạy con rất là nhiều đúng không ạ vâng. và uh, thì mình cũng thì mình chưa có dịp đọc nhưng mà có cái cuốn uh, Cha voi cũng đã xem một ít cái bản PDF người ta có post về cái cách mà thầy uh, dạy con của mình cái hành trình đấy nó vừa đáng ngưỡng mộ mà nó vừa có cái sự ấm áp ở trong đấy đôi khi mình mình nghĩ chuyện tập thể dục có thể nó chỉ là đơn giản có thể nó là cái chút mình hơi lừa phỉnh nã bộ của mình Tạo ra một cái kết nối mới Và giúp cho mình thay đổi cái thói quen Nhưng có thể nó nó cũng là một cái hành trình rất là lớn khác nữa Một nhà văn như là Murakami Cũng viết một cái cuốn về chạy bộ Và ông ấy so sánh cái việc ông viết tiểu thuyết Rất là giống với việc ông ấy chạy bộ Trong cuộc sống của chúng ta Có nhiều cái cách mà chúng ta có thể thử đặt bản thân mình khác đi Em cũng là người thử Thử tập gym Không phải vì là muốn có cơ thể Uh, thật là đẹp Nhưng mà em rất tò mò cái Các cái cơ trên cơ thể mình Nó được hoạt động Và não mình có khả năng điều khiển bao nhiêu cơ Tại vì mình hay nói là uh, Kéo cái tải đi xong Mình không bao giờ biết được là Thế thực sự cái cơ nào nó nó đang hoạt động Lúc nào mình cũng dùng Tất cả các cái lực của tay mình kéo Ở cái thời điểm đầu tiên Sau này mình mới học một cách Về bài học quản trị nhân sự Là cũng phải dùng đúng cái cơ Chứ còn tung hết tất cả mọi người Lao ra để kéo một cái việc to Nhưng mà tất cả mọi người đều mệt và ấy, cũng chỉ có một cái cơ để nó hoạt động thôi thì, thì ấy, em cũng nghĩ là mỗi trong mỗi cái 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 bài tập nhỏ trong cuộc sống mỗi cái thói quen được rèn luyện nó đều mang đến cho mình một cái
1: thực sự ra cái chuyện à, tôi đạp xe đạp à, nó đem lại ngoài cái chuyện mà, mà mà về sức khỏe về cái chuyến đi nó đem lại cho tôi nhiều cái bài học khác nữa à, trong cuộc sống mà tôi có thể chia sẻ với các bạn rằng là À, nếu mà bạn nào mà có cái cơ hội đi uh, từ Con Tum, đi Quảng Nam, đi trên đường Trường Sơn ấy, qua cái đèo gọi là cái đèo Lò Xo đấy Thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm cái đèo Lò Xo, nó kinh hoàng tới cái nào? 37 số nó có cái tên nữa là cái 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 đèo Tử thọ Và trong khách, suốt cái hành trình, tôi chưa thấy cái đèo nào mà đi tới... Uh, À, khoảng đầu cái đèo Nó có một cái tượng quan âm Thật là lớn ừ. Đứng lên chấp cái tay ngó về cái đèo Hai bên đèo Hai cái tượng quan âm Tổ chản Làm cho mình rợn xương sống chứ nhờ. Nhưng mà khi mà đạp lên cái đèo đấy Và đạp nha Không đẩy nha đạp lên Thì lúc bây giờ Tôi học được một bài học Phải buông hết tất cả mọi thứ chỉ có nhìn thấy cái miếng bê tông ở ưng trước mắt thôi vượt qua từng miếng bê tông một cho nên khi chúng ta gặp thử thách chúng ta hay lo cuộc sống của chúng ta lo đâu thứ chuyện cả lo cái này lo cái kia lo cái nọ chúng ta không học cách buông và để vượt qua cái thử thách chúng ta phải biết buông những thứ không quan trọng những thứ không liên quan, buồn nó. Chỉ tập trung vào những điều liên quan mà thôi. Thì đó là một bài học khá lớn trong cuộc đời của tôi. Và tôi cũng từ cái chuyến đó mà cũng đã quyết định buông vài thứ rồi. <cười> Cho cái cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn. <cười>
0: đúng rồi vì vừa đến đây thì mình hỏi giáo sư là thế hey, giáo sư <cười> đang làm gì <cười> thì giáo sư nói là đang freelancer không làm gì đôi <cười> với sự cái, cái sự buông nó là một cái một cái trạng thái tự do một cái điều thì mình đọc ở trong nữa thì mình thấy khá là hay là khi mà giáo sư đạp xe qua rất là nhiều những cái làng mạc vùng biển thì mọi người hay hello tức là mọi người hay nghĩ là chắc là đạp xe như này thì chỉ có người tây mới đạp thôi Uh, người Việt có thể uh, hơi, hơi hơi lười đạp Hoặc là chúng ta nghĩ ra những cái cách đi nhanh hơn uh, Một cái gì đó Cũng cho thấy một cái thực trạng là có thể là Người trẻ cũng không đi du lịch bằng xe đạp Hay là không, không chịu khó đạp xe uh, Nhiều Có đúng hay sao?
1: À, tôi nghĩ rằng là Người trẻ chưa có cái cơ hội Chứ không phải rằng là Cái, cái văn hóa của mình nó, 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 nó Hồi xưa tại vì mình sống khổ Hồi xưa tôi lớn lên ở Việt Nam Cho nên tôi hiểu Cái môi trường sống của Việt Nam Cái cuộc sống nó khó khăn Chúng ta chỉ bỏ cái năng lượng chúng ta để kiếm sống Chúng ta, cái đầu óc chúng ta nghĩ tới cái vấn đề Nó thực tế gần với thực dụng hơn Nhưng mà bây giờ thì những cái thử thách mà cô máu gạo tiền nó càng ngày nó càng nhẹ bớt cái chất lượng cuộc sống của chúng ta càng ngày nó càng tăng lên thì thì cái giới trẻ bây giờ tôi thấy rằng là à bắt đầu à, một số mở ra mình những cái cơ hội để trải nghiệm cái chuyện giống như là xe đạp hay là gì từ từ nó cũng sẽ mở ra nó cũng như nhờ là uống một cái tách trà bạn cần phải uống chậm thưởng thức nó Thì đi du lịch, bạn chọn bằng đi xe Honda hay là bạn chọn xe đạp. Với tôi ấy, đi xe Honda đấy bạn không có thời gian để bạn thưởng thức. Tại vì cái tốc độ nó quá nhanh, bạn phải để tâm vào tập trung trên cái đường. Bạn không có thể nào mà bạn lắng nghe được cái âm thanh. Bạn không nghe tiếng suối chảy bên lề đường. Bạn không có thấy được cái cái cành hoa. Bạn không thấy được cái cây ăn trái. ô cái cây này ngộ quá, nó có trái gì nó đẹp. Bạn không thấy những cái cảnh đấy. Bạn không thấy là những con người nó tương tác trên uh, ở trong cái làng bạn. Kể cả luôn bạn không có thể nào bằng ruộng một cách dễ dàng. <cười> chạy xe đâu có vô ruộng được. Đi xe đạp, cái tốc độ của nó đủ chậm. Để mà bạn có thể thưởng thức được cái hoa bên đường. Thưởng thức được những cái văn hóa của người địa phương à, đủ chậm. Để bạn thưởng thức cái môi trường xung quanh đủ nhanh. Để mà bạn có thể đến một nơi nào đó bạn đi một cái khoảng cách để mà bạn thấy. Một ngày nào bạn thử cho mình cái cơ hội. Để mà đi chậm hơn Làm cái gì nó chậm hơn một tí Thì bạn sẽ thấy rằng là À Cái cuộc sống Khi mà tôi làm chậm hơn tí xíu Thì Tôi cảm nhận được nó nhiều hơn
0: Tuy nhiên nghĩ đến xe đạp thì vẫn hơi ngại nhỉ <cười> Phải mọi người đang khe đoạn này Và nghĩ như thế không Thì mình chỉ thấy uh, uh, Mình vẫn nhờ uh, Thì mình có mang con mình đi du lịch ra Nhà Trang Thì nghĩ là bay chuyển máy bay thì mỗi ba phút là đến tiếng à, Thế là quyết định là đi tàu hỏa thì là con thì mình là trong trạng thái là mẹ ơi sao lầu thế <cười> à, nhưng mà đúng là đổi lại những thứ có thể các em mới chưa biết ngay bây giờ nhưng mà những cái mà quan sát kỹ đến từng cái 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 điều nhưng mà đúng là em cũng chưa thử đi xe đạp bao giờ để em biết là nó ít nhất mình cũng đang không phải thực sự vận động mình chỉ có dành cái thời gian thôi còn nếu mà đến lúc mà mình phải vận động nữa thì câu chuyện nó nó cũng rất là khác Nhưng mà nó cũng đòi hỏi một cái sự tập luyện Hoặc là giống như là giáo sư nói là Mình cũng hơi phải lừa não mình một chút Lúc đầu nó sẽ không nghĩ là Tôi sẽ đúng đạp đó. 49 ngày Mà tôi sẽ được đi chậm Gió mát đúng không ạ sau là... từ từ
1: Cũng như là 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 cái cách tôi nói chuyện Với con trai của tôi tới Khi mà tôi đi xe đạp Thì thật sự là mấy ngày đầu Cậu ta cũng rên mình rên mấy Cậu ta cũng rên hừ hừ như khác nhưng mà cái lối như, ồ, con có thấy rằng cái chuyện đó tối ăn tối, à, đem lại những cái cái chuyên đi đã những cái gì mình thấy nó có thú vị, mình nói nó thêm để cậu ta cảm nhận được rằng là, à, ồ, con có thấy hồi sớm con có thấy cái chuyện đó à, hả thú vị ha. Ừ. Ừ. Thì đấy, thì đó là những cái câu chuyện sau mỗi buổi chiều. À, khi mà ngồi xuống ăn tối rồi buổi chiều à, với con mà khi, qua cái chuyến đi à thấy cái gì con nghĩ ra sao bla, 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 bla. từ chuyến đi và từ đó cậu ta mới có cái cảm nhận và cảm thấy thích thú với như cậu ta mới vừa nói rằng là ba ơi hè này con ra trường à, thạc sĩ ở Stanford à, về trí tuệ nhân tạo ba thưởng con chuyến xe đạp mới nha Ba thiếu nợ con lần trước
0: <cười> thương <cười> thực ra là cái thông tin là trong cái chuyến đi của giáo sư này, trước 2021 nghìn nó không chat gpt chưa chưa còn nạp cái này vào đầu hệ thống đúng không ạ em cũng muốn dùng thêm một cái câu hỏi câu này chung quá nên <cười> <cười> là đấy Nhờ cái kết luận mà thực ra giáo sư cũng share cái bài của bloomberg hay cái gì về cái việc là cái những cái nghề nào sẽ mất việc ở trong tương lai bởi vì ai Uh, thì một trong những cái nghề mà mình cũng có thể sợ là Viết lách like hay là đây làm phỏng vấn như thế này này Nhưng mà khi mà đọc những cái câu hỏi như thế này, này uh, Em rất là tự tin vào cái khả năng phỏng vấn của em hơn Bởi vì, vì nó sẽ rất là Các cái câu hỏi hiện tại nó cũng rất là chung chung
1: Thực sự ra ừ. Thì người ta nói là nói thế Chứ không, không phải thế. nó sẽ lấy đi cái công việc của con người Nó chỉ là một người trợ lý đắc lệnh mà thôi Nó giúp cho mình thấy được những cái thứ Mà mình có thể là Mình quên đi Hoặc là mình Bỏ sót Nhưng mà nó không có vẽ được Cái màu sắc Riêng biệt Của cái người đó Kể cả về Viết phần mềm Hoặc là những cái công việc khác Kể cả thiết kế Nó chỉ cho một cái nét chung trước và có thể rằng là 80% cái công việc và còn 20 cái quan trọng nhất hay vầng đó con người phải điểm lên lên. Như thế thì chúng ta hoàn tất cái công việc đấy một trăm 100% mà 80% là do thay vì chúng ta phải làm 80% cái công việc đó nó mất một tuần lễ ừ. thì bây giờ nó làm trong vòng nửa tiếng hay vài phút chúng ta làm cái hai 20% còn lại. Đó là cái đặc sắc ừ. Của chúng ta Cho nên tôi không nghĩ Rằng nó hay thế Tôi chỉ nghĩ rằng Nó là một trợ lý đặc lập
0: Có một cái điều mà khi mà bắt đầu Mọi người xôn xao về OpenAI Thì bọn em có tranh cãi một chút xíu Rất là nhiều thứ Ví dụ như là Trong lịch sử phát triển con người Bắt đầu chữ viết và bắt đầu viết Thì mọi người nói là từ lúc đấy thì Nó không dừng lại được nữa Bởi vì chúng ta bắt đầu phát triển lên Nhưng ngày nay cái chuyện viết nó có thể được nhờ AI viết hộ Thì liệu là nó có một cái điểm dừng trong cái việc phát triển và tiến hóa ở cái việc kỹ năng viết hay không Nó có cần mọc ra một cái kỹ năng mới hay là chuyện viết phải rẽ sang cái nhánh nào khác Tại vì nếu mà mình trẻ con sẽ luôn học cách dùng ngôn ngữ, dùng chữ nghĩa và cách diễn đạt Uh, đến một lúc em không biết đến một lúc uh, Open AI uh, AI có thể đạt một cái giải về văn chương. Bây giờ thì chúng ta hay nói rằng là nó chưa có phong cách riêng. Nhưng mà đến một lúc nó học được cái phong cách riêng hay là nó biết cách pha trộn một vài những cái phong cách riêng nổi tiếng để thành một cái phong cách của nó và nó đạt giải uh, Pulitzer hay cái gì đó chẳng hạn thì thì lúc đấy nó sẽ quyền nói với mọi người là loài người không thể nói rằng là tôi không biết viết được nữa hay là tôi không có tính cá nhân của tôi được nữa ví dụ đến một cái có thể một cái khoảng thời gian nữa mới đến cái, cái 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 mốc đó thế nhưng mà rõ ràng lúc đấy mình sẽ dừng cái việc cạnh tranh lại hay là mình dừng cái việc phát triển lại mình chuyển một cái nhánh mới hay là theo theo giáo sư nó sẽ như thế nào?
1: Tôi nghĩ rằng con người lúc nào cũng sẽ đi trước một bước mình chế tạo nó ra để nó làm việc cho mình những cái công việc mình không muốn làm. Nói thẳng là như vậy okay. Cho nên nó sẽ thay thế Làm những cái công việc Thực sự mình không muốn làm Để mình được cái thời gian Tại vì một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ Để mà mình Có cái thời gian Làm những cái gì Con người thực sự muốn làm Tôi không nghĩ Rằng là những cái nỗi lo Là những cái công việc nó sẽ lấy đi Tại sao mình bảo vệ Mình muốn nó làm những cái đó cho mình mà trong cái văn hóa người việt mình có một cái câu triết lý mà không ấy học ăn học nói học gói học mở bạn phải học gói trước rồi bạn mới học mở sau gói ở đây là gì gói ở đây là gói lại đóng lại buồn lại thì những cái công việc này ai nó bắt đầu làm được rồi gói lại buông lại giao cho nó đến chi mình học mở Mở ra cái gì Cái không gian đó mở ra những cái cơ hội mới cho mình Mở ra mình làm được Những cái gì khác Mà xưa nay mình làm không được Mình chưa có cái cơ hội Để làm Tôi không có lo ngại về cái chuyện Tại vì mình chế ra nó mà Nó sẽ làm hết những gì Mình muốn nó làm Và để làm chi Mình được làm những cái gì Mình muốn làm
0: mình nghĩ đến việc à, lại quay về chuyện xe đạp một chút Nhưng đúng là hồi xưa xe đạp được tạo ra Để là con người ta di chuyển những cái bước đầu tiên Xong bây giờ người ta lại bỏ hết cả tàu hỏa máy bay Để người ta đạp <cười> xe lại từ đầu Để tìm thấy cái việc đấy nó có ý nghĩa với bản thân họ Chứ không phải để di chuyển nữa đúng không? Đến một lúc Nhưng mà liệu nó sẽ có cái sự Khi mà AI đã phát triển đến đỉnh cao của nó chẳng hạn Trở thành một cái trợ lý đắc lực nhất Và mình... Không còn gì có thể chê được nữa thì con người có ta có quay vòng lại để sẽ chỉ thuần là sự phát triển bản thân tìm ra cái khai phá ra những cái mà có lẽ trước nay ta không có thời gian thưởng thức không
1: à, mình nghĩ rằng là con người sẽ có cái cơ hội đó à, sẽ có cái cơ hội thời gian à, phát triển nhiều hơn về cái khía cạnh mà 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 mà, mà gọi là trí tuệ cái não bộ của mình nhiều hơn thời gian gần đây ở Mỹ cũng như ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu quan tâm tới cái 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 nghiên cứu về cái hoạt động não bộ về thần kinh học của mình thực sự là chúng ta chưa có hiểu nhiều về 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 cái não của mình đâu tôi đặt một câu hỏi rất là đơn giản cái suy nghĩ từ đâu ra không ai có thể trả lời được cái câu hỏi cái suy nghĩ của bạn từ đâu mà ra? Không có nhà khoa học nào trả lời được câu hỏi đó. Cho nên chúng ta sẽ quay lại tìm hiểu thêm về con người của mình. Hiểu thêm về cái não của mình. Rồi mình dạy cái con AI mày sẽ phải học cái cách tao học. Thực sự là AI bây giờ chỉ có đang học ở cái trình độ năm 6 tuổi. Có nghĩa rằng nó thí nghiệm rồi nó đo lường, rồi nó đánh nó giá, sai. rồi ừ. nó học thí nghiệm, đo lường, đánh giá, học. Cũng như là đứa con đít nó nhảy lên bàn rồi, có nó nhảy xuống đất. Cái nó té gặp đầu gối, cái nó nói, ừ, bàn này nó hơi cao, đầu gối hơi đau. Sau này nhảy thì mình phải thay thổi, thay đổi cái thế để mình xuống đất, mình thay đổi, mình coi cái cái kết quả ra sao. Thì đấy, AI nó chỉ mới thông minh tới cái mức độ đó. Rồi sau này, nó có thể thông minh hơn một tí nữa. Nhưng mà hiện tại con người vẫn chưa hiểu Hoàn toàn Con người của mình (cười) Cho nên tôi nghĩ rằng là Trong tương lai Con người sẽ đi khám phá Về cái tâm lý của mình hơn Nhiều hơn Khám phá đi sâu hơn Về cái bên trong của mình hơn Và, Và tôi nghĩ rằng Đấy là một cái cơ hội rất lớn Cho con người nha Cơ hội rất lớn
0: Cũng nói về chuyện con người ờ, giáo sư mình bước ra khỏi ai một chút xíu ờ, cách đây sáu năm thì có cái sự kiện giáo sư quần đùi cái tên đấy cách đây sáu năm đúng không ạ vâng bây giờ thầy vẫn cười là là bởi lẽ gì ạ thầy, thầy có bao giờ đoán là người ta sẽ nói chuyện với thầy và không nhắc đến cái từ này hay không
1: không nó giống như là cái thương hiệu đúng. khá là dễ thương nó được hình thành từ một cái uh, khía cạnh, uh, Một cái bối cảnh Mà có thể là nó phù hợp Với cái câu chuyện của chúng ta Trong cái bối cảnh uh, Ngày hôm nay Cũng như là bối cảnh hiện tại Của thế giới Đó là, là Sức sáng tạo Thì nó phải vượt qua khỏi Cái định kiến Não bộ Cái gì đúng, sai Và cái gì được và không được. À, tôi làm một cái thí nghiệm ở cái buổi học về về sáng tạo, cái, cái 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 tư duy sáng tạo. Tôi nói với tất cả các bạn học, các bạn hãy nhắm mắt tưởng tượng rằng là nếu mà tôi bận cái bộ đồ này mà tôi bận khác đi, thì tôi sẽ bận như thế nào. Rồi trong thời gian mà đấy tôi đi làm cái thí nghiệm, tôi vào phòng vệ sinh rồi tôi ra. Thì tôi bước ra tôi mới đặt cái câu hỏi trở lại. Có ai nghĩ rằng tôi sẽ bận cái bộ đồ như thế này hay không? Và câu hỏi của là tại sao bạn không nghĩ được điều đó? Tôi vẫn hợp pháp, tôi vẫn che tất cả những bộ phận nhạy cảm.
2: (cười)
1: Nhưng mà tại sao các bạn không nghĩ được điều tôi nghĩ? Cái gì? Ngăn cản bạn. Cho nên thường thường người ta nói là sáng tạo phải nghĩ ra ngoài cái hộp. cái câu nói, gì, điểm. Không? câu nói kinh điển, câu nói kinh điển. nhưng mà tôi đặt cái câu hỏi tiếp theo, cái hộp đó từ đâu mà ra? trở lại câu hỏi có tính triết lý, cái suy nghĩ của chúng ta từ đâu mà ra? tại sao chúng ta nghĩ điều chúng ta đang nghĩ, mà không lại nghĩ khác? và tại sao chúng ta nghĩ hay nhận định cái điều này đúng, mà lại người kia lại cũng cùng một cái sự kiện đó họ cho là sai? vậy suy nghĩ từ đâu mà ra? cái hộp trong não của mọi người từ đâu mà có và tại sao nếu mà không bạn không biết được cái giới hạn của cái hộp thì làm sao mà bạn bước ra khỏi cái hộp nếu mà cái hộp với mười thước mà bạn nói rằng là cái hộp đó à, chỉ có một thước thì bạn chỉ cần bước một bước thì bạn nghĩ bạn ra khỏi cái hộp đó hay sao hay là bạn vẫn còn trong cái hộp nếu mà bạn không biết cái giới hạn cái hộp đó ở đâu các câu hỏi nó hơi triết lý một tí xíu nhưng nó cần có một cái sự tí xíu ngấm 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 thì đấy và, và 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 truyền thông tặng cho mình cái <cười> cái thương hiệu à, giáo sư quần đùi và bây giờ mỗi lần ai nói thì mình mỉm cười thú vị <cười>
0: thực ra cái triết lý trong hộp hay là cái hình ảnh à quần đùi đấy, cái trang phục đấy hay là sau này thì mình thấy có cả những cái bài học mà thầy đưa cho sinh viên của học về cái cái bài toán 2 triệu chẳng hạn nhưng không ai ai cũng nghĩ đến quanh cái chữ 2 triệu không mà không ai nghĩ rằng là quan trọng là mình làm ra bao nhiêu <cười> tiền đúng không? Cái bài tập cuối cùng là mình làm ra bao nhiêu tiền với hai triệu lúc đầu nhưng chúng ta suy nghĩ quá nhiều về cái hai triệu. Thì mình cảm giác là đúng là đôi khi chúng ta bị giới hạn. Tuy nhiên cái vấn đề này nó kéo đến một cái thứ là thì mình không biết chỉ có cái cảm giác thôi ạ. À. Ờ, mình là người ngoài quan sát. Cái sự kiện nó sư còn đùi ấy, sau bao nhiêu năm thì nó trở thành một thương hiệu. Nhưng mà trong cái lúc đấy ấy, thì nó cứ, nó cũng có một cái gì đấy nó hơi tranh cãi. Và à. bản thân em cũng là người mà khi mà làm cái gì thì hay cũng vướng phải một vài cái tranh cãi này kia. Sau rồi thì mình quen và mình thấy là thực ra cái tranh cãi đó tốt hơn là không có tranh cãi. Đúng rồi. Mà mình rèn được cái đó. Khi mình phải đụng phải những cái tranh cãi. Cái chuyện còn đùi nó chỉ là một chuyện ví dụ Nhưng mà trong cái việc mình làm Có thể mình rất là tin nó làm đúng Nhưng mà khi mình đụng phải cái tranh cãi Thì cái cách nào giúp giáo sư Vượt qua khỏi những cái tranh cãi đó à,
1: Tại vì à, Cái triết lý sống của tôi ấy Là không có gì đúng Và cũng chẳng có gì sai à, Nó chỉ có hợp lý Ở trong cái bối cảnh Và cái thời điểm và cái không gian đó Hay không mà thôi. Cho nên nếu mà tôi có cái triết lý sống như vậy thì cái chuyện mà nhận định một cái vấn đề gì đúng sai với tôi nó không có quan trọng. Bạn tranh cãi thì bạn tranh cãi trên cái quan điểm của bạn. Quan điểm của bạn có thể đối với bạn nó phù hợp và nó đúng. Và tôi cũng chấp nhận lắng nghe để mà hiểu được cái quan điểm của bạn. Tại vì cái góc nhìn của bạn có thể là cái bàn tay của tôi Bạn nhìn đấy thì bạn sẽ thấy là cái bàn tay tôi nó hẹp và nó nhỏ Nếu mà bạn bên này nhìn thì thấy rằng là nó trắng Và nó nó bằng phẳng Và tôi nhìn nó tự thấy nó có cái ngón gì nó xỉa ra mình tôi Và nếu bạn nhìn bên này Cho nên mỗi cái góc nhìn Nó sẽ cho cái người đấy cũng có một cái sự kiện đó Như một cái góc nhìn khác Mà nếu mà tôi cho rằng Nó không có đúng và không có sai thì tôi lắng nghe được cái góc nhìn của bạn và tôi có thể đánh giá và tích tụ lỹ hết tất cả những cái thông tin lại với nhau và mình có một cái góc nhìn đa chiều hơn trên cái sự kiện và nó không có gì đúng ở sai ở trong cái góc nhìn đó à, đa cái sự kiện của cái sự kiện như vậy à, như vậy thì tôi không có cái cảm xúc gì khi bạn nói với tôi là là tôi làm vậy là sai Tôi chỉ cho rằng là à đây là cái góc nhìn của anh Và tôi hoàn toàn tôn trọng cái góc nhìn của anh Cho nên khi mà tranh cãi Thì tôi cho rằng là tranh cãi là tốt Là tại vì nó nói rằng là cái sự kiện này nó có nhiều góc nhìn Nó có nhiều góc Cho nó không có đơn giản Nếu mọi người nếu một cái vấn đề gì mà ai cũng thấy giống nhau Thì nó giống như một cái bành Ai nhìn nó cũng tròn, nhìn ở góc nào nó cũng tròn, nó trơn tru nó không có gì cả. <cười> Nhưng mà cái cái vật gì mà nó có nhiều góc cạnh, và mỗi cái góc cạnh nó có một cái, cái góc nhìn khác nhau, thì nó rất là thú vị. Thì chính vì vậy, một cái sự kiện hay là một cái vấn đề gì mà nó càng tranh cãi, thì nó càng thú vị. Và chúng ta học được rất là nhiều từ những cái góc nhìn khác nhau.
0: Cũng là câu chuyện góc nhìn, các cái góc nhìn khác nhau. Khi mà giáo sư dạy ở Mỹ với lại dạy ở Việt Nam, cái khác nhau nhất của học sinh Việt Nam với lại học sinh Mỹ là gì ạ?
1: Thực sự là cái khác biệt nhiều nhất ở học sinh Việt Nam và học sinh Mỹ không ở cái kiến thức mà ở kỹ năng. Kỹ năng sống những cái kỹ năng, hầu như những cái kỹ năng thì cái kỹ năng của học sinh và sinh viên việt à thường thì kém hơn sinh viên ở mỹ tại vì cái văn hóa và cái môi trường đào tạo bên đó nó có trọng tâm nó có khác nếu mà so về kiến thức chuyên môn <cười> thí dụ như toán ôi sinh viên việt nam số một siêu cho nên ở đây à, mình cũng nói là chung ra là để mà thành công trong cái cuộc sống Tôi không nói rằng là thành công trong sự nghiệp à, Thành công cái sự nghiệp là bạn kiếm việc làm, bạn lương cao Hay là bạn làm cái gì trong cái chuyên môn của bạn nó giỏi Nhưng mà chưa hẳn rằng là bạn sẽ thành công trong cuộc sống Là liệu rằng là bạn có sống uh, hạnh phúc hay không Cuộc sống của bạn xung uh, quanh cái như thế nào uh, Bạn đánh giá ra sao Thì đấy, đó là thành công trong cuộc sống Và thành công trong cuộc sống nó đòi hỏi Ngoài cái kiến thức Nó còn hỏi Tư duy, cái cách ta ứng xử, cái cách ta suy nghĩ Cái tâm thế của ta trước Những cái biến cố chung quanh Rồi Cái nhân cách của ta nữa nó Nhân cách ảnh hưởng tới Những cái mối quan hệ của ta với những người chung quanh Rồi cái kỹ năng Của ta nữa Đấy, những cái đó
0: Chứ không chỉ ở kiến thật Và cái này Cái sự khác biệt này Sẽ thay đổi theo thời gian hay không ạ Hay khi mà cái việc Cái kỹ năng đấy thực ra nó là Nó là môi trường sống đúng không ạ Nó là văn hóa Cái khả năng đuổi kịp nghe có Đuổi kịp nó làm cho giống một cái cuộc đua Nhưng cái khả năng mà đến một lúc Cái kỹ năng của người trẻ Việt Nam Tự lập cải thiện hơn có trong thời gian ngắn hay không
1: Người Việt Nam Có một cái kỹ năng Giỏi hơn những xã hội khác Đó là thích nghi
2: <cười>
1: Người Việt Nam thích nghi Giỏi lắm Và nhanh Cái tính thích nghi của người Việt Nam Tôi cho rằng Tốt hơn những Nền xã hội khác Và nếu cái sự thay đổi Trong cái xã hội Do công nghệ gì lại Và nó bắt buộc Con người Phải thay đổi để thích nghi thì tôi nghĩ rằng là Giới trẻ cũng sẽ thay đổi Để thích nghi nhanh chóng à, Tôi không Mấy quá lo ngại ừ. Cái gì nó chưa tới ừ. Thì Mình cũng không quá lo Cái chuyện ngày mai à, Nhưng cái quan trọng Là làm sao chúng ta sống tốt nhất Cái ngày hôm nay Thích nghi và để phát triển tốt nhất Cái ngày hôm nay Cái đã à, Ngày mai nó có thay đổi Thì chúng ta cũng sẽ phải tồn tại và thích nghi Cho ngày mai
0: Cho so, Thì mình tranh cãi một chút xíu ở đây Thì mình rất đồng ý với ý kiến của giáo sư Về chuyện thích nghi à, Tuy nhiên thích nghi hay được Phát triển ưu thế vào cái lúc mà à, Cái sự thay đổi nó phải xảy ra Tức là còn nếu không thay đổi ấy, Không có thay đổi ấy, Thì mình không kích hoạt cái sự thích nghi đấy lắm Mà lại mình thích nghi với sự không có thay đổi gì à, Thì mình hay hồi, hồi nhỏ khi học về lịch sử thì thấy là việt nam cũng là một đất nước mà thường sẽ bị xâm lược và hay có cái câu là con run xéo lắm cũng quằn tức là mình cảm giác mình không chịu nổi mình cần cái sự thay đổi thì bắt đầu mình mình <cười> chiến thắng rất nhiều cuộc chiến tranh chỉ có em chỉ muốn đặt một cái giả thuyết là ví dụ như chúng ta đang sống trong một cái xã hội biến động thế giới thay đổi trong hai năm covid này thì mình thích nghi giỏi thế nhưng mà nếu mà ở trong một cái nơi bình lặng thì mình cũng, mình cũng không có nhu cầu về thích nghi, mình không có nhu cầu về thay đổi. À, đúng rồi. Thì không cần. Đúng, à, đúng rồi. Cái cái đó là cái bản năng mà. <cười>
1: bản thế. năng của con người. Bản năng của con người đó là không ai muốn thay đổi. <cười> tại vì nó an toàn. Cái đó là bản năng của sự tồn tại. Cho nên nó sẽ tạo nên một cái, nó gọi là cái sức y trong cuộc sống ấy. <cười> là Tại vì chúng ta không thay đổi. Và con người cũng vậy. Chúng ta chỉ thay đổi khi nào chúng ta bị ép thay đổi. Mà thôi. Để tồn tại. Cho nên chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được và nhận thức được cái điều là chúng ta cái thay, cái áp lực môi trường sống này chúng ta để mà tồn tại chúng ta cần phải thay đổi. Cái lối sống hay là thay đổi cái cách chúng ta làm hay là thay đổi về chuẩn bị kiến thức gì đấy để tồn tại thì chúng ta Mới bắt đầu thay đổi Cũng như tôi, tôi cũng vậy Cũng như tất cả mọi người Tôi
0: xưa tôi cũng nói rằng tôi Có một thời gian mấy chục năm tôi đâu có tập thể dục đâu à... Phải có một cái chuyện xảy ra Đấy Giả sử như thầy đã có một cái câu nói Của ba thầy làm kim chỉ nam Khiến cho thầy Không làm ở nhà máy sản xuất cà tây Và cũng không Đi cày ở vùng lái thiêu Ở, ở Việt Nam cái câu nói đấy hay là cái cái gì khiến cho người ta có thể chọn để ì nhưng mà lại không ì có thể cho đến tận lúc phải có một cái gì đấy nó ép mình thay đổi thì không nói làm gì nhưng em vẫn tin là mỗi người sẽ có một cái gì đó như một cái lời dặn đó nó khiến cho người ta kể cả trong tình huống có vẻ như là ta có thể được ì nhưng mà ta vẫn muốn tiến lên và vẫn muốn làm khác đi
1: có nghĩa rằng là con người chúng ta chỉ có thể tiến bộ khi mà chúng ta làm những cái gì mới mẻ, Trải nghiệm cái, cái gì mới, mới mẹ. À, tạo những cái sợi neuron, kết nối neuron mới. Thì chúng ta mới tiến bộ. À, kể cả ở cái tuổi già như tôi. Tôi cũng phải có những cái trải nghiệm mới. Chứ không ấy thì Tôi sẽ quên Não tôi sẽ già đi Và tôi bắt đầu quên hết Nó kêu là lão hóa Cái quy trình lão hóa Thì có nghĩa rằng là để giảm đi Cái tốc độ lão hóa Thì tôi cũng phải có những cái trải nghiệm mới Học hỏi mới Và để các bạn Trẻ mà phát triển lên Thì cũng cần phải có Những cái trải nghiệm mới Thì mới Tạo cho mình Những cái tiến bộ khác hơn còn à, nếu không thì cái ngày một ngày bạn sẽ thấy rằng là ủa một năm rồi trôi qua tôi đã làm được gì chẳng được gì tôi đã đi đâu chẳng đi tới đâu thì cuối cùng tôi không muốn rằng là một ngày bạn ngồi trên chiếc xe lăn đánh giá lại rằng cuộc đời của tôi đã làm được gì thì mình ngồi mình tiếc rằng ước gì ta có thể làm lại. Cuộc đời của chúng ta không có cái cơ hội đó. Thời gian nó chỉ có đi một chiều. Chúng ta không có cái cơ hội quay lại thời gian. Cho nên tôi hy vọng các bạn trẻ đừng có để tới cái ngày như tôi ở cái tuổi 60, cái tuổi mà về già ngồi lại. Nghĩ rằng là ước gì khi ta còn trẻ. Và kể cả ngày hôm nay của tôi, tôi cũng không muốn rằng là 10 năm sau tôi nghĩ lại rằng là ước gì cái lúc ấy tôi sẽ làm cái gì đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy sẽ tạo cái động lực cho các bạn trẻ, cho tất cả các bạn tôi nói trẻ đây có nghĩa là trẻ hơn tôi. <cười> Và kể cả các bạn lớn tuổi hơn tôi cũng vậy. Là tại vì Cuộc sống chúng ta chỉ có sống có một lần Cuộc đời ta sống có một lần Và sống sao cho nó đáng sống Để chi Để cuối cùng rồi Mình mỉm cười và nói rằng là Đúng là ta sống cuộc đời Thú vị Và đáng Đáng cho một cuộc đời
0: ông giáo sư trông vẫn trẻ lắm và kiểu chắc là còn rất là nhiều năm nữa uh, nhưng đúng thì mình cảm nhận được cái việc là uh, khi mà so sánh với người trẻ thì có những cái chiều thời gian khác nhau cùng là ba đến năm phút để ngâm một ấm trà nhưng mà sẽ có những người ba 3 3 đến năm phút để trôi qua rất là nhanh nhưng có những người thì có thể cảm thấy nó nó đầy đủ, nó đủ cái sức để mình chiêm nghiệm ra cả một cái vấn đề Và ở cái tuổi trẻ thì đôi khi thời gian nó nhanh hơn Mà các bạn sẽ khó nắm bắt được mọi thứ Nhưng mà khi mà cái năng lượng nó giảm xuống một chút Mình sẽ cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn Và đây cũng là lý do mà thì mình thích trò chuyện với những người Mà có đã rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nhau bởi Vì mình tin là người trẻ có thể học lỏ Có thể cộng dồn nhiều cái cuộc đời của những người khác nữa Để mà có cái cách học của riêng mình Và cái thời gian đấy nó sẽ được nhân lên Chứ nó không chỉ là một cái chiều Có thể nó cùng trôi đi Nhưng mà nó sẽ được nhìn ngắm và quan sát nhiều hơn
1: Vâng, vâng, vâng Tôi cho rằng là Tuổi trẻ ngày nay Với những cái công nghệ Họ (cười) sẽ có cái cơ hội Tiếp cận được Khá là nhiều cái nguồn thông tin hữu ích Và giúp cho họ Có một cái nhìn đa chiều hơn Đầy đủ hơn À, thú vị hơn là cái thờ của tôi lớn lên à. nha thờ tôi không có gì hết trơn. À,
0: đúng rồi. <cười> <cười> và có một cái câu hỏi mà em rất là hay hỏi khách mời nhé xin được hỏi giáo sư nếu ngày mai giáo sư phải lên một hoang đảo <cười> không biết ngày trở về khi đi chỉ mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì ạ
1: Là cuốn tập trắng và cái viết
0: Viết lại một cuốn sách mới
1: Đúng rồi Để viết lại cuộc đời mới Ở trên đảo ấy
0: <cười> Cuộc đời đấy Việc đầu tiên là làm cái xe đạp <cười> Để tự chế một chiếc xe đạp Và đi <cười> Và cái cuốn đấy Giả sử nó Được Ném xuống biển Ai sẽ nhận được nó Tôi uh, viết cuốn đó để mà
1: ném xuống biển Thì tôi không nghĩ rằng Rằng là ai sẽ nhận được nó Và tôi chỉ nghĩ rằng Đây là cái hành trình cuộc sống của tôi
0: Giáo sư không có nhu cầu phải để lại gia sản gì đúng không? Mà chỉ đúng quan rồi. trọng là đã sống trọn cái cuộc đời của mình Đúng rồi Ok, <cười> hôm nay cảm ơn uh, giáo sư Trương Nguyễn Thành rất là nhiều uh, yeah. Thì mình rất là cảm ơn những nội dung mà giáo sư chia sẻ trên mạng xã hội Từ lúc mà nghe cái biệt danh giáo sư quần đùi là Thì mình đã quyết định follow và tìm được Facebook Và sau đó thì cũng đã đến ngày hôm nay uh, Những cái ngày đầu năm mới được gặp và trò chuyện uh, Cảm ơn giáo sư vì đã vì đã luôn truyền cảm hứng uh, vâng, uh, thì Cảm mình, ơn, uh, cảm ơn mình Vâng, mình cũng uh, bây giờ giáo sư có một cái kế hoạch gì về chuyến đi sắp tới, về dự án sắp tới hay là có cái gì sẽ chia sẻ trong khoảng thời gian sắp tới ạ?
1: À, tôi có hai cái dự án mà bỏ nhiều thời gian à, trong cái thời gian ở Việt Nam. À, một đó là cái lan tỏa cái môn thể dục ghi mà tôi khám phá trong cái thời gian bị nhiễm Covid ở Mỹ. Nó là một cái sự khám phá tình cờ Và và dùng cái tư duy khoa học để thiết kế nó Và tự thí nghiệm Để mà tạo ra một cái môn thể dục mới Nó dựa trên những cái nền tảng khoa học Mà tôi tự đi tìm hiểu Thì cái đó tôi thấy rằng là Đây là một cái di sản Và tôi tiếp tục phát triển và tiếp tục lan tỏa nó Một cái di sản thứ hai À, đó là một cái nền tảng để mà hỗ trợ đào tạo và giáo dục, à, dùng công nghệ thôi. À, nhưng mà đều nó sẽ mở ra nhiều cái cơ hội kết nối à, cho những người muốn học. À, đến với những người có khả năng truyền tải, kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm vân v Đây là à, hai cái dự án mà tôi nghĩ rằng nó sẽ nâng cao được cái giá trị đóng góp của tôi cho xã hội nhiều hơn à, là tôi ngồi làm một cái vị trí hiệu phó hay hiệu trưởng của một trường đại học nào đó à, ở Việt Nam
0: Trước khi mà biết được cái kế hoạch thứ hai nó thành hình là gì thì, thì mình nghĩ là các bạn có thể uh, tìm key down chữ K-I-D-A-O ở trên Facebook đúng không? Thì mình thấy có cái lịch ừ. uh, Như buổi sáng sớm 6 h đến 7h15 <cười> Để các bạn có thể thử tham gia khóa học Đúng không Được. ạ? Còn uh, Đôi khi như chúng ta đã nói rằng là Chúng ta đang ngược sống một thời điểm mà học thì không có nghĩa là Mang tính chất vật lý là đến một mái trường Việc dạy cũng không có tính chất vật lý Là phải đứng một cái lớp Và rất là mong chờ những cái dự án sắp tới của giáo sư Một lần nữa cảm ơn thầy đã đến với Havascript
1: Xin cảm ơn mình và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả của chương trình đã lắng nghe
0: à, Chúc các bạn hành trình khắp tới chúng ta có thể sống chậm lại chúng ta hiểu cái giá trị của việc là mọi thứ đều thay đổi, chúng ta thích nghi như thế nào Xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập 2 tiếp theo, xin chào
1: Xin chào